0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Scène Ouverte sur Radio Campus Paris. Je suis ravi de vous retrouver de nouveau après un mois d'arrêt. Et oui, car il y a un mois, nous avons été contraints d'arrêter les enregistrements suite aux mesures de confinement mises en place par le gouvernement. Alors... On s'est tous retrouvés avec l'équipe et on a décidé de se retrousser les manches et de tout de même vous concocter une émission à domicile pour vous, une sorte de scène ouverte en confinement. Alors nous sommes séparés pour la plupart de plusieurs centaines de kilomètres, mais c'est pas grave, nous mettons tout en place pour continuer. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous a concocté, eh euh, c'est tout d'abord une interview réalisée par Adèle Baucher avec Jeanne Lepers. Euh, puis euh, Swann Blanchet vous fera une lecture du Théâtre et la peste d'Antonin Artaud qui vient. Étonnamment, euh, faire écho à la situation actuelle et puis ensuite eh bien, nous nous intéresserons à cette idée de théâtre et de confinement comment fait-on théâtre sans public nous verrons ce qui est mis en place actuellement, ce qu'on en pense on décryptera tout ça avec vous mais pour l'instant place à l'interview je laisse la parole à Adèle Baucher qui a rencontré juste avant le confinement Jeanne Lepers pour son spectacle Les premiers qui était en représentation au théâtre de Belleville <t 'en>
3: <rire> en scène C'est
1: Yes, sir.
3: Bonjour Jeanne Le Perse, merci d'avoir accepté cet entretien pour Radio Campus. Donc, je vous rencontre aujourd'hui pour parler de votre spectacle Les Premiers, mm -hmm. que vous avez écrit et mis en scène. Alors Les Premiers, c'est un spectacle qui raconte la rencontre de deux êtres, deux êtres étonnants, sans aucune règle sociale intégrée ni aucun a priori, et qui vont ensemble découvrir les différentes strates du sentiment amoureux. C'est une sorte de laboratoire d'analyse des comportements humains qui se jouent devant nous, les spectateurs, et c'est assez délectable. Et euh, peut-être, Jeanne, pour commencer, vous pourriez nous dire, en... rajouter un mot ou deux pour euh, raconter à nos auditeurs euh, ce dont traite la pièce et ce qu'elle raconte
4: euh, hmm, J'avais envie d'écrire une pièce sur euh, une rencontre amoureuse, euh, par le prisme de personnages qui seraient inadaptés de manière euh, différente chacun. Euh, mais euh, euh, j'avais un fort désir d'avoir de, des personnages maladroits et pour qui, euh, afin de pouvoir traiter comment la rencontre, vraiment euh, l'accueil de l'autre dans sa vie euh, peut être quelque chose de vertigineux, une véritable aventure. Euh, donc il fallait euh, un peu débroussailler euh, les poncifs euh, qui sont autour du sentiment amoureux, de la rencontre homme-femme, euh, poser un nouveau regard dessus. Et en même temps, ça m'intéressait de me coltiner aux images d'épinal un peu euh, qui peuvent euh, entourer euh, le couple homme-femme. Aussi parce que je suis moi-même pétrie de ces images d'épinal, de Prince et de Princesse, de euh, Roméo et Juliette. Euh, à la fin aussi, il y a une des chansons du film West Side Story, qui est donc une réécriture de Roméo et Juliette, et qui est un film moi, qui m'a beaucoup marqué petite, et qui a euh, probablement un peu défini euh, qu ce qu'était l'amour. Avec, en même temps, sa euh, part totalement idéalisée. Mais c'est-à-dire que je voulais aussi qu'en ayant quand même des personnages relativement maladroits, foireux, euh, qu'on peut appeler à la marge. Mais moi, ça m'intéresse de parler plus d'une marge. Euh, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien d'où ils viennent socialement. On ne sait même pas très bien à quelle époque on est. Il y a une chose euh, qu'on peut trouver un peu comme dans les pièces de Beckett, euh, un peu intemporelle comme ça. Euh, mais ça m'intéressait aussi que ces personnages y fassent l'expérience euh, du sentiment euh, plein euh, presque lyrique d'amour euh, et qu'ils ne soient pas euh, seulement coltinés à euh, la maladresse et l'incapacité à ou, euh, donc euh, c'était j'avais quand même un rêve de conte euh, <rire> ouais de conte quoi et aussi euh, le désir parce que de, de de montrer de la vulnérabilité parce que pour moi c'était c'est quelque chose dont je fais l'expérience aussi comme comédienne euh, c'est que là, il me semble que là où les gens sont les plus beaux c'est quand ils exposent leur faiblesse leur vulnérabilité leur maladresse donc euh, moi, voilà ce que je pourrais dire. Euh,
3: ce spectacle, vous l'avez écrit. Euh, et du coup, je voulais un, un petit peu vous questionner euh, sur votre rapport euh, à l'écriture, de euh, comment est née cette langue parti si particulière que vous avez eue à travers l'écriture. Et aussi, est-ce que euh, il me semble que le texte a, écrit, a été écrit, puis vous l'avez travaillé au plateau. Mais est-ce qu'il y a eu des
4: modifications du fait de travailler au plateau avec mmh. des comédiens après en cours de création mmh il euh, y a eu des modifications mais qui sont des modifications où moi je retourne devant mon ordinateur parce que maintenant on écrit à l'ordinateur et euh, je veux dire c'est pas, pas ce qu'on appelle de l'écriture au plateau c'est à dire c'est pas à la faveur d'une improvisation où je me dis ah je vais reprendre des termes qu'ont euh, utilisés les, les acteurs par contre euh, comme ça fait c'est un projet qui, qui a mûri pendant longtemps j'ai eu l'occasion de me dire « Ah, en fait, j'aimerais réécrire euh, cet endroit-là. » Et donc ça, c'est à la faveur des répétitions. Et puis, on, on avait fait quelques expériences où on avait pu montrer le projet à des spectateurs. Mais sinon, c'est une pièce que j'ai écrite en pensant à Adrien Guiraud et Christina Chaumont, qui sont les deux acteurs, avec qui j'avais travaillé dans la précédente création aussi, autour de la famille, qui s'appelait « Bloc. Donc, on se connaît bien suffisamment aussi pour que moi je puisse euh, projeter pendant l'écriture euh, et imaginer quels enfants ils ont dû être, euh, c'est quoi le petit être euh, joueur, curieux, cruel, sauvagement enfantin, on pourrait dire, qui sommeille en eux. Et euh, puis ces deux corps aussi, deux corps euh, très différents, Déjà, c'est un homme et une femme, donc ça c'est très différent. Et puis, euh, ils n'ont pas les mêmes tailles, tout ça, et donc euh, je pouvais déjà ça pouvait électriser quelque chose et euh, pour moi déclencher. Enfin, je pouvais les puiser là-dedans pour euh, pour écrire quoi. Comme je les connaissais, je pouvais imaginer quels enfants ils ont dû être, tout ça. Mais euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que je peux me tromper et que du coup, à la faveur de ça, eux dans le travail, ils peuvent aussi aller explorer. Euh, des choses nouvelles, enfin je veux dire, euh, je les connais jusqu'à un certain point, Et puis après ça reste un travail en fait, enfin, où, euh, où chacun, moi dans l'écriture, eux après dans le jeu, on s'aventure dans des terrains inconnus. Et justement, vous
3: parliez des corps euh, à, à l'instant, il euh, y a effectivement une partition euh, gestuelle et physique euh, très, euh, très importante dans le spectacle, l ces deux corps sont très étonnants, ils sont complètement euh, affranchis de des on pourrait dire des manières d'être du quotidien et il y a un truc euh, très innocent, ils redécouvrent un peu ensemble un peu toutes les possibilités de ce qu'on peut faire, qu'est-ce euh, que le, un corps humain peut faire mmh. Il peut marcher, il peut sauter, mmh. il peut s'allonger. <rire> et il y a une espèce de candeur comme ça et du coup justement comment est-ce que vous avez travaillé euh, à avec les comédiens, à retrouver ces corps-là qui sont euh, si, si différents, enfin si éloignés de ce qu'on peut expérimenter au quotidien. Et comment s'est construite cette partition gestuelle euh, très dense du spectacle
4: Il y a un chorégraphe qui, qui a collaboré sur le projet qui s'appelle Julien Gallet-Ferré, qui est aussi danseur. Et donc, on a pu. Euh... Enfin, moi personnellement, j'ai un rapport, comme je suis comédienne, assez physique à l'écriture, euh, à la scène, c'est-à-dire que je regarde la scène, euh, bon, euh, d'un point de vue pictural, il y a aussi une scénographe, euh, Lucie Gautrin qui a travaillé avec nous, une éclairagiste, euh, Karine Gérard, donc, bon, c'est un endroit qui, à des moments, euh, ça m'intéresse que ça ressemble à un tableau, euh, mais aussi je le regarde du point de vue euh, des acteurs. C'est-à-dire que j'essaye d'imaginer un lieu où moi, j'aimerais trop jouer. Enfin, <rire> moi comme comédienne, un lieu qui joue, quoi. Enfin, euh, où j'aimerais m'amuser parce que, oui, j'ai un rapport assez euh, primaire, comme ça, à la scène et donc à l'écriture. Et donc, en fait, au corps, enfin, moi aussi, en tant que spectatrice, j'aime bien aller redécouvrir c'est quoi un corps humain, parce que je pense qu'on n'en a jamais fini en fait et aussi parce que je pense que toutes ces, tous ces débats qu'il y a autour du féminisme en ce moment ils, ça aussi ça peut être un apport c'est à dire comment on re-regarde les corps comment un corps d'homme par exemple peut être érotisé dans justement cette, entre ces quatre murs euh, sans fenêtre, cette espèce de, de lieu clos, euh, on ne sait pas si c'est un terrier, si c'est un paradis terrestre, euh, euh, une prison, enfin, en tout cas cet endroit à l'abri des regards, quoi. Ces deux personnages, ils vont s'octroyer le droit de, oui, franchir, euh, oui, des frontières, euh, au niveau justement, oui, des codes sociaux, des normes, et en même temps, en fait, ils vont faire appel aux normes. Mais est-ce que c'est
3: passé par euh, je sais pas des longs moments de juste d'exploration euh, physique euh, ouais. un peu dans un flou de se dire ok euh on repart d'un truc euh, très simple, et à partir de là, comment est-ce qu'on construit, et comment est-ce qu'on invente, euh, juste à partir d'être d'improvisation physique Oui, ouais,
4: exactement, en fait. il y a eu ça, c'est-à-dire qu'on euh, a eu, euh, au tout début du projet, une première semaine où on a travaillé à la table, donc ça veut dire qu'on est autour d'une table, on a le texte, et on découvre le texte ensemble, et puis une deuxième euh, semaine, au carreau du temple, où là, on était avec euh, Julien Gallet-Ferré et on travaillait euh, strictement le corps. C'est-à-dire, on regardait dans le texte, ah ouais, c'est quoi les différents corps Par exemple, il y a des moments, euh, dans une espèce de moment un peu érotique, mais qui ne connaît pas son nom, quoi. Les deux euh, personnages vont faire le chien et le chat, quoi. Parce qu'on on a pu remarquer que, enfin, euh, je sais pas, ça se retrouve même dans des chansons ou quoi. L'érotisme féminin est souvent associé au chat et puis le chien qui serait plus, euh, comme on dit, pardonnez-moi l'expression, mais être en chien, enfin, c'est plus des choses qui sont euh, euh, attribuées aux hommes. Quoi. Donc on a joué avec ces choses-là, mais sauf qu'on s'est amusé à faire vraiment le chat et le chien. Quoi. Enfin, et Après, on a même imaginé comment un chien jouerait un homme, parce qu'en fait, ça nous intéressait aussi de s'intéresser aux hommes et de justement, comme vous dites, euh, renouveler le regard sur c'est quoi être un homme, euh, un, un être humain. Donc un être humain, il est sur deux pattes, euh, et donc en fait d'essayer d'imaginer comment un chien imiterait un homme, on ben, va tout d'un coup en fait c'était hyper intéressant pour nous pour euh, après arriver sur scène et puis euh, justement proposer un, un nouveau regard quoi. Enfin mais pour moi c'est une chose essentielle au théâtre c'est on se met à re-regarder des pieds, des mains, enfin deux yeux et du coup se dire mais en fait on peut faire énormément de choses avec notre corps quoi. Euh, ce qui m'a frappé aussi beaucoup c'est
3: le rapport qu'ils entretiennent tous les deux à l'art ou peut-être plus l'expression artistique où il y a ce truc de il, donc ces deux êtres se rencontrent mm -hmm. et tout à coup ils vivent tout un tas d'émotions euh, nouvelles à travers cette rencontre qu'ils ne connaissent pas et qui leur fait vivre des choses et du coup ils les expriment par euh, des fois c'est des sons, des fois c'est des mouvements et des fois c'est des mots qu'ils ont besoin de dire et en fait au final ils sont en train de bah de danser et de faire de la musique, de chanter et de faire de la poésie sans vraiment le nommer comme ça mmh. et du coup je me demandais si c'était aussi un choix que vous aviez eu de, de se demander ensemble comment, comment est-ce que l'expression artistique naît et pourquoi
4: et par où ça passe en fait, qu'est-ce qui s'y joue euh, non mais j'avais jamais pensé à la chose comme ça mais en fait c'est vrai qu'ils en fait ils sont en train de faire de l'art enfin, c'est à dire que nous en même temps on est dans le public et on les regarde et donc ça fait une œuvre d'art. C'est aussi notre présence qui fait que ça fait une œuvre d'art. En même temps, il nomme en fait, puisqu'à un moment, lui, il va lui chanter un poème et il, elle lui dit qu'est-ce que c'est et il lui dit un poème. Et moi, ça m'intéressait, euh, je trouve que c'est, je suis toujours très très émue quand je rencontre euh, des gens qui font de l'art, par exemple, je ne sais pas cette idée du peintre du dimanche. Ou euh, pour raconter une anecdote, mon beau-père, un jour, donc il, il est euh, n -n depuis tout jeune, il, il est chasseur, enfin il fait de la chasse, il, il, c'est un milieu paysan. Et, euh, et un jour, euh, de sur une route, ils avaient euh, fait, euh, ils avaient renversé un lièvre. Et euh, en fait, euh, ils l'ont ramassé, puis ils, l ont... ils allaient à une fête avec des amis. Puis ils l'ont cuisiné, ce lièvre. Et en fait, mon beau-père chasseur, parce que finalement, même si bon, la chasse, c'est problématique, mais c'est aussi des gens qui en fait, connaissent énormément la nature. Il avait, euh, avant de manger ce lièvre qu'ils avaient renversé, écrit un poème en l'honneur du lièvre et euh, lors d'un dîner il m'avait lu ce poème et je sais pas j'avais adoré ce, ce moment là c'est à dire se dire que n'importe qui peut euh, pour aussi survivre et puis marquer des moments importants de sa vie mettre des mots sur euh, le papier puis faire des rimes et puis s'amuser avec les sons et je crois que c'est cette, euh, ouais, cette, cette, cette qualité de moment là quoi d'une personne dont c'est pas le métier euh, qui... Euh, avoir besoin de, par le biais de la poésie ou de la danse ou de la musique, euh, ouais, de marquer un moment de sa vie, quoi. Oui, et puis il y a ce truc de euh, retourner vraiment
3: à ce que c'est, en fait, euh, au-delà de toutes les représentations qu'on a maintenant et de la manière très élaborée qu'on peut voir maintenant euh, de la danse ou de la mmh. musique, la musique très élaborée, c'est de revenir vraiment à ce que c'est euh, de manière très simple et basique, c'est enchaîner juste deux pas ou mmh. deux mouvements, ou c'est... Euh, Sortir un son et puis un autre, mmh. et est-ce que ça fait une mélodie? Enfin, il y a un truc comme ça qui, qui revient un peu à la base des choses et de comment elles marchent, comment elles comment elle fonctionnent, quoi. Comme si on essayait de disséquer, euh, mais par où? Par où ça commence quoi.
4: Euh, Ouais, en fait, c'est un apprentissage au plaisir aussi. C'est-à-dire que <rire> c'est pas si facile de prendre son plaisir. Et, euh, et donc, euh, d'une certaine manière, c'est presque un peu déjà de la sexualité. Enfin, je sais pas, c'est des choses qui ont été euh, étudiées, comment la libido, c'est quelque chose qui, en fait, euh, gouverne euh, toute notre vie. Quoi. Et euh, peut-être que. Euh, dans ces moments où ils inventent de la poésie ou alors euh, où ils commencent à faire bouger leur bassin parce qu'ils écoutent du rail et que, bon, bah, le code, c'est qu'avec le rail, c'est le bassin. Mais en fait, c'est surtout que ça fait vraiment du bien, en fait, de bouger son bassin, comme ça fait du bien de faire des rimes. Enfin En fait, c'est ouais, une sorte de, de chemin de plaisir qu'ils commence à prendre, ce qui va les amener vers euh, l'érotisme et puis jusqu'à dire oh, « c'est bizarre l'amour » parce que l'érotisme, en même temps, c'est aussi des rapports de domination. Donc, euh, ça les fait regarder tout ce chemin qu'ils prennent un peu euh, au gré, justement, du plaisir, des petits vertiges, tout ça. Ils, euh, ils en arrivent à des choses qu'ils n'arrivent même plus à nommer, quoi, au bout d'un moment.
3: Euh, oui, aussi, je voulais vous demander un petit peu par rapport à la scénographie. Donc, la pièce se déroule ouais. complètement en huis clos, dans, donc dans le foyer de, du personnage masculin André. Pourquoi est-ce que vous avez eu ce, cette volonté de faire évoluer ces personnages en dans un intérieur mmh. euh, resserré comme ça et euh, assez euh, rudimentaire Enfin, ça ressemble donc. On retrouve des éléments de ce qu'on connaît de la maison, du, une maison quotidienne où mmh. il y a un lit, euh, euh, une cuisinière. Euh mais euh, d'une manière très élémentaire et, et euh, très simple. Pourquoi vous avez eu cette volonté de faire évoluer ces personnages dans un intérieur comme ça et pas euh, ailleurs, dans ouais. un
4: extérieur par exemple Non, c'était sûr qu'il fallait un intérieur parce que c'est une pièce qui traite de la capacité de se constituer un foyer, donc une intimité, toutes ces choses comme des, en fait, des espaces à conquérir qui ne sont pas des choses données. Euh, le droit au secret en fait d'une certaine manière aussi, et donc euh, avoir euh, bon là en l'occurrence on a trois murs quoi mais qui racontent en fait quatre murs parce que c'est nous le enfin c'est les spectateurs sont le quatrième mur c'était euh, ouais c'était très important parce que si Rilieu le personnage féminin arrive quelque part et demande à être euh, accueilli donc il fallait il fallait justement qu'elle puisse franchir une vraie frontière euh, à savoir une porte qui est enfin euh, je veux dire la porte euh, on l'a traité aussi, on n'a pas fait une porte normale, quoi. Parce que justement, cet endroit, à la fois, il est reconnaissable. On peut avoir. C'est un endroit qui peut créer beaucoup d'empathie, en fait. Aussi parce qu'il y a un réchaud. Donc, on peut faire chauffer de l'eau. On peut y faire du café. On peut y manger du pain beurré. Euh, on peut y dormir. Et en même temps, il est aussi très précaire. Aussi parce que c'était important de raconter ce personnage, que probablement il était très isolé, qui vivait avec pas grand-chose. Bon, donc ça c'est le côté réaliste, et en même temps, pour moi le réalisme au théâtre euh, est une impasse, c'est-à-dire qu'on n'y arrivera jamais, quoi. Et donc euh, c'était important que ça puisse être aussi un endroit comme l'idée de maison, comme on peut avoir dans les contes en fait. C'est finalement des choses à laquelle on est très habitué dans les livres pour enfants, et puis on a un peu oublié ça. Mais en fait, euh, je sais pas dans, je euh... <rire> sais pas une histoire là les trois ours. Je sais pas où les trois petits cochons tout ça. Bon, ben en fait, euh, on accepte très bien qu'il ait qu'un seul lit ou alors qu'il ne mange qu'une sorte d'aliment. Enfin, pour moi, c'était important que cet endroit puisse être euh, s'apparenter à l'idée de maison et donc euh, aussi qu'on puisse questionner c'est quoi ces endroits où on habite C'est quoi un habitat humain Il mmh. y a aussi un mystère sur l'extérieur. Le personnage féminin, rilsieu, elle arrive. Elle dit qu'elle a beaucoup marché, qu'elle a besoin d'amour et de soins, et puis elle s'effondre, en fait. Et au début, il la rejette, et puis finalement, il va décider de la recueillir. Mais donc, elle a demandé deux choses, hein, du soin et de l'amour. Donc, euh, il va essayer de faire les deux, quoi. Non pas par charité, mais parce qu'il sent que ça lui permet de devenir homme. Mais tout ce chemin qu'elle a fait avant, bon, on n'a pas vraiment d'informations là-dessus, quoi. Pour moi, c'était important de garder un mystère. Au bout d'un moment, euh, on peut se demander si c'est pas comme une île. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe à l'extérieur de cet endroit Et c'est en ça qu'il ne peut pas être euh, seulement réaliste. En fait, c'est un lieu qui fonctionne aussi en autarcie. Et pour moi, ça, c'était très important parce que ça permet à ce moment-là de se dire ah, peut-être que cet endroit, c'est un endroit de notre cerveau, en fait. Et ce n'est pas un endroit qu'on va essayer de se dire « Ah, euh, c'est un appartement » ou euh, « C'est dans un camp de réfugiés ». Enfin, c'était important pour moi d'ouvrir les imaginaires là-dessus. Et en même temps, de pouvoir vraiment ancrer euh, cet endroit dans... qu'on pouvait aussi le reconnaître. Donc ça peut être chez moi, mais c'est un endroit de chez moi que je ne connais pas très bien, qui m'est étranger. C'était un peu sa idée. <rire> en scène c'est
1: yes,
0: Vous venez d'écouter Jeanne Père C'est interviewée par Adèle Bauchet Pour son spectacle Les premiers Qui était en représentation au théâtre de Belleville Avant d'être malheureusement arrêté Pour les raisons du confinement Alors évidemment ce spectacle euh, Ils font tout en ce moment pour qu'il soit rejoué le Jeanne Lepers ainsi que l'équipe de programmation du Théâtre de Belleville essayent de le reprogrammer dans la saison prochaine. Les choses sont encore en pourparlers, rien n'est définitif, mais tout est mis en place pour que ce spectacle existe encore et continue sa route. Je vous propose tout de suite d'écouter Alexander Hamilton de la comédie musicale Hamilton, et on se retrouve juste après. How does a bastard... Vous venez d'écouter un extrait d'Alexander Hamilton De la comédie musicale Hamilton Qui est actuellement un succès à Broadway Et dans le West End londonien Qu'on espère un jour voir arriver en France
1: En scène c'est yes, En avril
0: 1933, il y a 87 ans, Antonin Artaud prononce à la Sorbonne une conférence intitulée « Le théâtre et la peste ». Il y compare les effets du théâtre aux effets d'une épidémie de peste. Et au vu de l'actualité, ce texte est aujourd'hui grinçant de vérité. Alors où tous les théâtres de France sont fermés, alors où les plus grandes manifestations théâtrales de l'année sont menacées d'être annulées, alors où tous les intermittents du spectacle s'inquiètent de savoir comment ils ou elles vont pouvoir travailler dans les prochains mois, il nous a semblé important de rappeler à quel point le théâtre, le spectacle, a sa place et son importance dans la société. Le théâtre, selon Antonin Artaud, doit être bouleversant. Il doit renverser les ordres établis pour laisser naître quelque chose de nouveau. Et pour cette raison, Artaud le compare à une épidémie. Nous vous laissons donc avec un extrait de cette conférence sur le théâtre et la peste, lu par Swann Blanchet et qui pourra peut-être vous donner à penser en ces temps confinés.
1: Le théâtre, comme la peste, est à l'image d'un carnage, d'une essentielle séparation. Il dénoue des conflits, il dégage des forces, il déclenche des possibilités. Et si ces possibilités et ces forces sont noires, c'est non pas la faute de la peste ou du théâtre, mais de la vie. Il semble que par la peste, et collectivement, un gigantesque abcès, tant moral que social, se vide, et de même que la peste, le théâtre, est fait pour vider collectivement des abcès. Il se peut que le poison du théâtre, jeté dans le corps social, le désagrège. Mais il le fait alors à la façon d'une peste, d'un fléau vengeur, d'une épidémie salvatrice, dans laquelle les époques crédules ont voulu voir le doigt de Dieu, et qui n'est pas autre chose que l'application d'une loi de nature, où tout geste est compensé par un geste, et toute action, par sa réaction. Le théâtre, comme la peste, est une crise qui se dénoue par la mort ou par la guérison. L'action du théâtre, comme celle de la peste, est bienfaisante car poussant les hommes à se voir tels qu'ils sont. Elle fait tomber le masque, elle découvre le mensonge, la volerie, la bassesse, la tartufferie, et révélant à des collectivités leur puissance sombre, leur face cachée, elle les invite à prendre en face du destin, une attitude héroïque et supérieure qu'elle n'aurait jamais eue sans cela.
0: Vous venez d'écouter Swann Blanchet qui vous a lu un extrait de la conférence « Le théâtre et la peste » prononcée en avril 1933 par Antonin Artaud, maintenant publié dans le recueil « Le théâtre et son double
1: <rire> en scène ». ouverte. Yes,
0: sir. On voit depuis quelques semaines tout un tas de termes qui se mettent en place. « Culture chez nous »,« Théâtre et canapé »,« Au théâtre chez soi »,« Funambule télé ». Plein de choses comme ça qui sont mises en place pour que le théâtre vienne à nous. Alors on a voulu se demander avec Flavie, peut-on faire théâtre sans public
6: Les annonces successives du gouvernement d'interdiction de rassemblement et de fermeture des lieux non indispensables à la nation ont obligé les théâtres et les lieux de spectacle vivants à fermer leurs portes, et cela quelques jours avant le confinement total.
0: Les spectacles sont reportés à des dates ultérieures, pour certaines déjà communiquées ou pas encore.
6: D'autres spectacles sont annulés.
0: Les ateliers artistiques proposés par les lieux ont pour certains été maintenus en visioconférence, comme par exemple au théâtre de la Cité Internationale.
6: Malgré la suspension des représentations et la mise à l'arrêt d'un secteur d'activité entier, certains théâtres et certains artistes ont continué à faire théâtre autrement.
0: Comment fait-on du théâtre en confinement quand on ne peut plus accueillir de public ni créer le moment du spectacle vivant
6: Pour certains lieux, c'est un moment de réflexion, de travail individuel sur... Quel théâtre et quelles œuvres produire dans un système qui change Pour d'autres, il s'agit de trouver un nouveau moyen de faire du théâtre ou en tout cas de le rendre disponible, de trouver d'anciennes et de nouvelles ressources.
0: De nombreux lieux de théâtre public ou privé ont mis à disposition du public des captations sur leur site, comme le CDN de normandie rouen avec les spectacles de David Bobet, euh, les théâtres de Chaillot mais aussi le Café de la Gare, euh, le Quai d'Angers avec les spectacles de Thomas Joly. Ce dernier d'ailleurs a proposé à ses voisins de rue le théâtre au balcon en interprétant la mythique scène du balcon, justement, donc sur son balcon. Dans et
6: et d'autres lieux ont proposé des formes inédites de création pour garder le lien privilégié avec leur public.
0: Né en 1928 dans les montagnes libanaises du Chouf, dernier survivant de toute sa fratrie, il vit aujourd'hui à 92 ans dans une chambre d'une maison de retraite à Montréal. Comme bien des personnes de son âge à travers le monde, le confinement dans une maison de retraite, en interdisant les visites des proches... Le, le Théâtre de la Colline diffuse
6: page. le journal du confinement de Wajdi Wawad, son directeur, un journal sonore et quotidien d'une quinzaine de minutes où il lit ses réflexions, ses impressions et la, ré la réalité de ce qui l'entoure dans son travail.
0: La colline propose également des lectures de grands textes par téléphone à des spectateurs et spectatrices volontaires. Alors, le principe, il est assez simple mais original. Des artistes demandent à lire des extraits et offrent leur lecture de manière privilégiée à un auditeur ou à une auditrice.
6: Et donc assez ouverte, on a décidé de vous proposer quelques petites ou grosses propositions bien senties pour vos sens théâtraux en alerte.
1: Je
6: La Comédie française Rien qu'elle propose gratuitement depuis le 30 mars La Comédie continue, une programmation inédite et différente chaque jour à partir de 16h sur son site internet et également sur sa chaîne YouTube. Tous les jours, présentés par un membre de la troupe, la programmation est constituée de pastilles proposées aux comédiens et aux comédiennes du français. Par exemple, les acteurs et actrices repassent le bac, lisent un conte, jouent une poésie, parlent de leur à alexandrin favori ou de leur travail d'interprète et rendent hommage au personnel soignant dans « Urgence à vous remercier ». On y trouve aussi chaque jour un entretien avec un nombre du personnel, tout corps de métier confondu, ça va des de administrateurs de production à la régie technique, en passant par la création costume. Mais aussi des captations des interviews en public ou en confinement des acteurs et des actrices de la troupe, mais bien sûr aussi des retransmissions de spectacles. C'est un événement unique, visible uniquement en direct ou alors en différé si vous posez la vidéo. Excepté, les spectacles retransmis tous les dimanches soirs sur France 5 et disponible pendant une semaine en replay. La programmation est sur le site, disponible semaine après semaine. Pour beaucoup des captations proposées, il s'agit de documents exceptionnels, matière de travail et d'archives qui n'avaient pas pour vocation d'être dévoilés au public. C'est un travail de documentation exceptionnel qui permet de revoir des spectacles d'il y a plus de dix ans ou des rencontres qui ont lieu avec une très petite jauge dans la salle. La programmation de la comédie française étant très prisée, très attendue chaque année à Paris, c'est un moyen très accessible de découvrir tout le travail artistique, mais aussi des équipes de cette grande maison. C'est également un superbe moyen de découvrir des auteurs, euh, la richesse du répertoire de la comédie française, mais aussi l'identité artistique des comédiens, pour une fois en face à face avec les spectateurs.
0: Et donc Flavie, qu'est-ce que tu nous proposes pour la semaine à venir Qu'est-ce qu'on doit visionner à tout prix
6: Alors moi, je vous propose un spectacle que j'attends depuis très longtemps et que j'ai manqué quand il est passé à la Comédie française. C'est le spectacle Comme une pierre qui, euh, mise en scène, et conçu par Marie-Raymond et Sébastien Poudrou, euh, qui est un spectacle adapté d'un livre sur Bob Dylan, donc spectacle musical, performé, euh, qui a eu beaucoup de succès quand il est passé euh, au français. Et ce sera à 18h30 ce jeudi 16 avril. Alors ne manquez pas cet événement.
0: Alors, de mon côté, moi, un genre qui m'intéresse énormément et de plus en plus, puisque je m'y destine en tant qu'artiste, c'est la comédie musicale. Comme tout le reste, elle n'échappe pas à la règle du confinement et tous les spectacles sont actuellement à l'arrêt. Alors, il faut savoir que le musical, qui remporte un succès dans le West End londonien ou encore à Broadway, trouve de plus en plus sa place en France et notamment à Paris. Donc, tout comme le théâtre, eh bien le confinement a développé de nouvelles méthodes. On retrouve des sites tels que Broadway HD qui propose un mois de streaming offert et donne accès à son catalogue de captation théâtre et comédie musicale classique ou actuelle. Ou encore des compositeurs qui donnent accès à leurs œuvres sur internet mais aussi des festivals, des théâtres. Il y a tout un tas de propositions qu'on peut retrouver notamment en ligne sur le site Baguette on Broadway euh, où sont référencés un peu tout ce qui se fait en ce moment pendant ce confinement. Mais c'est sur Instagram que des nouvelles propositions voient le jour avec des pages telles que « Restez à la maison le musical » ou encore « Ta maison part en live ». Le principe, il est simple, une programmation est mise en place au fil des semaines. Des artistes chanteurs ou chanteuses sont en direct sur la story de cette page et interprètent 3, 4, 5 chansons de leur choix au gré des commentaires des internautes. Ce qui est chouette, euh, c'est que ça permet de garder cet aspect one-shot et direct qu'on aime dans le spectacle vivant et dans les concerts et pour autant ces lives sont disponibles en replay durant 24 heures. Bon il y a évidemment un défaut qu'on retrouve dans beaucoup de propositions à domicile c'est la qualité visuelle et sonore qui n'est pas forcément en faveur des artistes mais c'est une convention dans cette nouvelle vague de
6: propositions
0: Vous venez d'écouter Yanisia, chanteur, danseur, comédien, qui était en live la semaine dernière. Alors, dans le même genre, on retrouve évidemment tous les comptes officiels des artistes, puisque humoristes, chanteurs, comédiens, danseurs et autres s'emparent de cet outil. On voit depuis quelques semaines fleurir des lives à tout va, comme par exemple... Josiane Balasco qui propose la lecture de contes et de légendes chaque jour à 17h30, Camille Lelouch qui est en temps normal déjà très actif sur Instagram mais le développe encore plus avec ce confinement, avec notamment sa chanson « Coco Coco Corona » qui est devenue l'hymne du, du Corona et qui fait le tour des réseaux, des rendez-vous pris donc avec leur public de plus en plus nombreux et qui font du bien aux artistes mais aussi aux spectateurs. Les humoristes non plus ne sont pas au chômage, euh, ou du moins pas un chômage complet, puisque le confinement les inspire. Beaucoup se sont mis à la réalisation de vidéos, que ce soit des petites pastilles sur Instagram ou bien des vidéos plus complètes sur YouTube, les sketchs sur le coronavirus, sur le confinement, mais pas que. Parcourez YouTube et les profils de chaque humoriste pour vous faire une petite idée de tout ce qui se prépare. Toujours sur les réseaux, un collectif de 350 artistes, sportifs et autres personnalités se sont rassemblés pour chanter un titre et demain en résonance à la situation actuelle et qui est disponible sur toutes les plateformes habituelles.
6: On retrouve aussi euh, beaucoup de spectateurs et de spectatrices qui, cela bien avant le confinement, avaient mis en place des groupes sur les réseaux sociaux pour partager des captations de spectacles disponibles sur les sites de visionnage en ligne, comme YouTube, Vimeo et Dailymotion, mais... Un groupe comme euh, la vidéothèque de spectacles solidaires, groupe Facebook créé mi-mars et qui compte désormais plus de 3400 membres est une mine d'or de captations radio et vidéo que les membres publient et relaient. On y retrouve des spectacles de danse, de mime, de théâtre, euh, des opéras, des courts-métrages, interviews mais aussi des fictions radiophoniques. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les demandes et les recherches spécifiques des membres, donc des gens qui sont en études, des gens qui font des recherches sur certains sujet, ces demandes sont possibles et permettent à la communauté d'enrichir la vidéothèque notre recommandation pour euh, découvrir ce groupe Facebook, euh, c'est de scroller dans un moment d'ennui si vous avez le temps, si vous avez la chance d'avoir du temps et de trouver la vignette qui vous parle ou le nom d'artiste qui vous dit quelque chose que, et que vous n'avez pas osé rencontrer dans la vraie vie, dans un vrai théâtre avant et de vous laisser porter il y aura des belles merveilles à découvrir
0: Mais Merci, merci beaucoup Flavie pour euh, cette petite astuce après cette mise en bouche et cette Exposition de tout ce qu'on peut retrouver sur la toile en ce moment. Je propose aux chroniqueurs habitués de scène ouverte, Adèle, Mathieu, Lucie, de nous rejoindre avec Flavier et moi-même à domicile. Bonjour à tous.
4: Bonjour.
0: Thibaut. Bonjour tout le monde. Alors, on vient dévoquer euh, tout ce qui se propose en ce moment sur le sur la toile, sur le web, et c'est justement ça qu'on va aborder aussi, à savoir à quel point eh bien ça remplace, euh, ou au contraire, ça ne remplace pas du tout euh, le théâtre qu'on connaissait avant et qu'on espère évidemment connaître après. Qu'est-ce que ça vous fait, vous Comment vous réagissez face à cette nouvelle vague de propositions Adèle, par exemple.
4: Ouh,
3: direct, comme ça. <rire> non, mais déjà, moi, ça va bien. Euh, déjà, on, parle de, on essaie de faire une émission radio à distance euh, en se parlant chacun depuis nos chambres euh, respectives. Donc, c'est déjà <rire> un peu un événement en soi, je trouve. Euh, et bah ouais comme tout le monde on essaie de s'adapter en fait avec cette solution là par exemple et effectivement les les artistes et autres acteurs du monde du monde du, du théâtre et du spectacle vivant mettent tout un tas de choses en place euh, des choses chouettes notamment il ouais, y a plein de trucs chouettes et vous en avez cité pas mal je trouve euh, pas, pas, que des, pas que des captations de spectacles ou quoi, mais aussi des, des propositions euh, qui ne sont pas purement du théâtre, mais qui sont euh, un moyen de juste euh, proposer euh, de la culture et, euh, ou, du ou du divertissement euh, aux gens qui sont seuls chez eux et qui attendent. Enfin, euh, je ne sais pas, tu parlais de Josène Belasco qui lit des contes tous les jours ou. Il y a d'autres trucs comme ça de, bah de Mouaji Mouret qui, qui tient un journal de confinement euh, radiophonique, euh, enfin où il s'enregistre. Voilà. Et tout ça, c'est chouette. Ça développe vachement la, la créativité et, et, voilà. et ça force un peu à s'adapter.
0: Et comment tu, tu reçois ça, toi, euh, depuis ton domicile il
3: y, a, il, y a plein de, il y a plein de trucs que je trouve chouettes. Euh, mais effectivement, sur les captations de spectacles, ça me pose aussi assez de questions parce que. Parce que... Il ben, y a des spectacles, bien sûr, où ça, ça me fait trop plaisir de me dire « Oh là là, celui-là, je l'avais jamais vu, c'est vraiment l'occasion. » Et en même temps, une fois que je me mets devant une captation, ben, ça me rend un peu triste, en fait, euh, parce que euh, ça ne fait pas être du tout du tout le même effet qu'aller voir le spectacle en salle, évidemment. Euh, bon, c'est plutôt évident, mais en fait, ben, ça change tout, je trouve. Et du coup, ça me rappelle plutôt euh, qu'effectivement euh, là, on peut pas, on peut quand même pas voir du spectacle live vivant avec des, des vrais gens face à soi, et on peut pas partager ça avec des spectateurs. Et et voilà, j'ai quand même du mal à euh, ressentir le, les mêmes euh, émotions ou les mêmes. Euh, Enfin, avoir le même vécu que quand je suis euh, dans une salle de spectacle alors que je suis devant mon ordinateur à regarder ça avec une connexion internet vraiment euh, plus que discutable. Et euh, voilà, Du coup, euh, moi, j'ai un peu de mal, même si une partie de moi me se dit quand même que euh, c'est chouette de mettre tout un tas de trucs en place euh, pour, euh, pour, apporter, euh, tout, euh, pour apporter le théâtre à la maison. Quoi.
0: Mathieu, j'ai cru comprendre que toi, ça, ça te parle, euh, ces captations en ligne
5: moi, je trouve que c'est une super idée et qu'au final, en fait, euh, cette solution de captation serait beaucoup à discuter sur l'après confinement. Euh, garder en fait des, des captations euh, disponibles à tous, euh, je trouve que ça ne donne pas euh, envie de ne pas aller voir le, le spectacle. Au contraire, en général, quand je vois une captation, moi, j'ai envie d'aller euh, d'aller le voir ou je remate beaucoup de captations de spectacles que j'ai déjà vus. Donc là, en fait, ça, ça, euh, cette proposition euh, interroge euh, sur la façon qu'on a de démocratiser euh, la culture, même si le terme peut être un peu, euh, un peu galvaudé avec, avec, euh, avec le temps. C'est rendre accessible des, des formes qui auraient été payantes et qui bon, sont peut-être regardées dans un premier temps par des universitaires et tout ça. Mais je sais que, par exemple, ce que propose la comédie française, la comédie continue, rassemble euh, un nombre de spectateurs euh, qui sont peut-être loin de Paris en règle générale et peut-être donnent une, une idée de, de ce que peut être la comédie française. Donc je trouve euh, toutes ces opportunités, euh, aussi limitées soient-elles. Euh, très bonne en fait euh, dans cette manière de, de diffuser.
0: Oui et puis finalement euh, généralement le principe des médiations culturelles c'est d'essayer d'amener les gens qui vont pas forcément au théâtre les jeunes de les amener au théâtre et là c'est un peu comme si on amenait le théâtre à eux. En, en proposant ces captations euh, sur les réseaux sociaux. Euh... Moi, je trouve ça
2: très utopique ce truc de. On ramène la culture parce que je pense sincèrement que quelqu'un qui ne va pas au théâtre, il ne va pas se poser le cul devant une captation à regarder, euh, à regarder parce qu'en fait, et, et ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, du coup. Euh cette lettre d'un comédien où en fait euh, il disait qu'on serait toujours perdant euh, face euh, à un, un chef-d'oeuvre du, du 7 e art ou même top chef parce que c'est des choses qui sont faites pour la télé qui sont faites pour être visionnées alors euh, dans le cas de décaptation de, c'est pas fait pour même s'il y en a qui sont de mieux en mieux réalisés enfin, le théâtre c'est quand même euh, si on rappelle Walter Benjamin et tous ces trucs de, de le hic et le nu que l'ici et maintenant ça n'a rien à voir entre si on est devant son écran et euh, quand on est euh, là, euh, dans une salle avec des gens et qu'on ressent euh, l'atmosphère de la salle, en fait, et moi, j'ai l'impression que j'ai pas mal bossé sur les captations de par mes études, mais jamais de la vie, euh, pour mon petit plaisir. Et alors que pourtant, je suis quelqu'un, je pense, euh, qui aime le théâtre et, euh, et je devrais être dans ce public euh, des captations-là. Mais euh, je vais avoir du mal à me poser et regarder un truc... Euh, qui, qui n'est pas, euh, c'est pas un film, c'est pas, c'est même pas du théâtre, c'est entre deux un peu. Euh...
5: Moi, je suis pas ah, tout euh, à fait d'accord avec toi parce que les captations euh, de théâtre, ça, ça n'existe pas depuis, enfin euh, avec, c est, c est, c est, ça existe depuis longtemps et depuis longtemps dans diffuser Et souvent, euh, même si c'est souvent mis en, en seconde partie de la soirée, il y a pas mal de boulevards qui font euh, des assez bons scores. Je me souviens par exemple du, du fil à la, la pâte de la comédie française. Et j'avais été surpris euh, de, 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 par exemple, de voir des des, des personnes qui n'avaient pas au théâtre, enfin mes parents, mes grands-parents qui ne pas beaucoup au théâtre, voir cette captation. Je pense d'ailleurs que c'est souvent un point de vue euh, de personnes qui vont beaucoup au théâtre de penser que les captations ne sont vues que par euh, les, les les gens euh, qui qui sont déjà spectateurs de théâtre. Par exemple, moi, euh, là je vous raconte un peu ma vie personnelle, mais que mon père qui va regarder des captations alors que moi, je n'en ai aucune envie parce que je sais ce que ça fait d'aller au théâtre régulièrement. C'est pour ça d'ailleurs que certainement, on est toujours perdant parce que on pas fait, le théâtre n'est pas fait à la base pour être vu en captation. Ceci étant dit, si on prend ça comme autre chose que du théâtre, une captation de spectacle, on, on, peut, on peut voir les idées de mise en scène. Ça nous permet de revoir le spectacle plusieurs fois, donc ça c'est ceux qui font des études, on va dire, plus qui sont dans la recherche, mais c'est assez intéressant, un peu comme euh, un clip ou un single donne envie d'acheter un album, euh, je pense qu'il faut euh, méditer à ce que la captation et le surplus euh, de, de, comment dire, de captation gratuite en ces temps de, de crise sanitaire nous donne pour se dire est-ce que ça va amener, ou est-ce que ça va permettre aux vent de s'intéresser à différents metteurs en scène euh, On peut Il y en a qui n'ont pas vu Kearsmaker qui vont pouvoir en mater, il y en a qui qui n'ont pas vu Thiago Rodriguez qui vont pouvoir en voir. Je trouve que c'est une forme assez cool euh, de se dire que j'ai tout ça gratuitement et disponible et je peux piocher un peu, je peux regarder 15 minutes par-ci, par-là. De toute façon, de toute façon euh, le théâtre n'aura toujours qu'un petit public comparé au cinéma, ça on est bien d'accord. Enfin, là, le problème il est plus structurel que foutre deux, trois euh, captations.
0: Oui, surtout qu'on a, on a finalement des fois accès à des spectacles qu'on n'aurait pas pu voir en temps normal sans la captation, puisque c'est des spectacles qui n'existent plus, qui ne vont plus se rejouer, qui ne tournent plus. Euh, et par exemple, on a évoqué tout à l'heure avec Flavie le fait que la comédie française euh, sort des captations qui n'étaient même pas prévues en fait, de, de, de sortir un jour. Cette captation qui, qui était faite pour, euh, pour leur traçage, pour leur base de données, euh, pour leurs archives. Euh, Flavie, est-ce que, est que tu peux nous en parler un peu euh,
6: bah Alors, en fait, ce que moi je trouve intéressant, c'est que la... on prend l'exemple de la comédie française, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, ils mettent à disposition du matériel euh, de, euh, de, de spectacle qui n'aurait pas mis à disposition à part ça. C'est plutôt, par exemple, moi j'ai regardé le, le spectacle sur des proches euh, et en fait c'est un spectacle qui n'était pas du tout fait pour être diffusé, pas projeté. C'était vraiment une trace de travail et la particularité de tout ce qui est mis à disposition par la Comédie française, c'est que c'est des captations de rencontres avec des comédiens, c'est euh, des choses qui n'étaient pas faites pour le public. Et donc c'est ça que je trouve intéressant comme question. Et je rejoins ce que disait Lucie, c'est que euh, comment on, on reçoit ça en tant que spectateur Est-ce qu'on reçoit, parce qu'on on, s'intéresse tous au théâtre, est-ce qu'on reçoit ça comme euh, comme comme un spectateur lambda Est-ce qu'on reçoit ça comme un comme quelqu'un qui s'intéresse au sujet et qui a besoin de de matière etc Ou est-ce qu'on s'intéresse à ça comme potentiellement euh, des gens qui vont travailler dans ce milieu professionnel là Et euh, et je pensais euh, je, je vais être un peu la suisse dans le débat entre entre Lucie et Mathieu, mais je me posais la question euh, quel, quel quel recul on a là-dessus et j'ai 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 vu cette cette citation de Mathieu Berthelet qui m'a pas mal intéressée qui dit que, que c'est urgent de faire une pause, de profiter de cette pause pour penser et repenser la manière dont tu fais du théâtre. Et, euh, et il dit qu'il profiterait vraiment de cette opportunité pour rappeler que ce que l'on fait, c'est du théâtre et pas de la communication. Et je trouve que c'est une bonne manière d'essayer de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que de proposer autant de choses aujourd'hui euh, en théâtre. Et moi, si je prends mon point de vue spectatrice, je suis tellement heureuse de pouvoir voir des spectacles que j'ai jamais eu le, 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 la, la chance de voir, comme effectivement du Thiago Rodriguez ou ou euh, ou euh, du Giselle Vienne ou des choses euh, des des choses qui vraiment que j'ai loupé, que j'ai pas eu l'occasion soit que j'ai pas eu les moyens d'y aller ou que j'étais pas là au bon au bon endroit au bon moment donc ça ça permet une espèce de de ça multiplie les possibles mais des possibles de spectateurs et pas forcément des possibles de euh, de, de de créateurs et c'est c'est très je trouve que c'est une période très intéressante et l'exemple de la comédie française est assez euh, est assez intéressant parce que c'est à la fois il pose à la fois une, une, il il propose plein de choses il propose des choses pour les bacheliers il propose des choses pour les enfants il propose euh... donc voilà est-ce que c'est est, est en, en termes de communication est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une ouverture globale à, à, à plein de spectateurs potentiels je trouve que ça pose des questions en tout cas Et voilà, Et que... juste pardon
3: pour rebondir ouais. là-dessus euh, ce truc d'avoir accès enfin à des spectacles qu'on a qu'on est tellement content parce qu'on se dit mince je les avais ratés euh, par exemple, Thiago Rodriguez ou quoi, euh, à la fois, il y a une partie de moi qui se dit, mais ouais, génial, euh, je vais pouvoir euh, avoir accès euh, à, à ça, et en même temps, il y a une autre partie de moi qui est quand même un peu, enfin, euh, qui se méfie un peu, comme si, en fait, ça allait gâcher euh, mon expérience que je vais avoir de ce spectacle-là, parce que, évidemment, elle ne sera pas du tout la même que si je l'avais vu en vrai, et que oui, Mathieu, euh, c'est bien. Quand, disons qu'on peut il y a un côté pratique euh, et aussi qui permet d'accéder à tout un tas de choses de juste d'accéder aux idées de mise en scène de pouvoir juste voir un quart d'heure dix minutes d'un spectacle de une espèce d'accessibilité comme ça mais quelque part ça ça enlève euh, ce pouvoir qu'il peut y avoir euh, au théâtre quand on va voir un spectacle et qu'on vit et tout et, et je dis pas que je dis pas que c'est grave et qu'il faudrait pas du tout que ça existe juste moi je m'en méfie un peu et je préfère non plus ne pas trop voir de choses et, et et enfin j'ai l'impression de me laisser avoir dans ce piège là de de de, de casser le ouais c'est pas cette espèce d'expérience de, première que je pourrais avoir si un jour le spectacle repassait que je pourrais le voir et que ce serait une vraie expérience sensorielle
2: en même temps, moi je suis un peu d'accord euh, avec Adèle sur ce, sur ce, cette chose de l'expérience qui est en fait le théâtre et euh, et je pense que c'est pas être idéaliste que de dire que que c'est ça aussi le théâtre que c'est des des comédiens et un public puisque aussi je pense que par exemple quand on loupe une pièce et que tout le monde l'a vu et tu sais que c'est un chef-d'œuvre et pourtant bah tu sais que tu l'as pas vu et je trouve que j'ai pas envie de gâcher cette frustration là même si c'est euh, c'est peut-être bête mais par, en me disant ah bah je vais pouvoir le voir mais un peu au rabais en fait parce que j'aurais l'impression du coup de ne pas avoir vécu cette expérience-là, et je préfère rater un bon spectacle que de le revoir en captation. Ou euh, après, après il y a des captations qui peuvent être très bien faites. Hein, je suis pas, je suis pas en train de dire ça, mais il y a aussi plein de captations où en fait ça, ça rend pas du tout, euh, ça dessert pas du tout l'œuvre, je trouve.
5: Euh, ouais, moi je suis pas du tout d'accord avec euh, votre point de vue. Euh, en fait. Déjà, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Flavie, sur la communication et le théâtre. Euh, je pense que quand on a des lieux, euh, où des institutions publiques comme la Comédie Française, euh, comme Nanterre, tous les CDN, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, ils ont un devoir, en fait, enfin, ils ont une mission pure euh, qui a été donnée et euh, bah, je trouve que c'est une manière de la continuer, euh, de proposer encore... Euh, des captations, de proposer euh, des choses pour les bacheliers, de, de, de faire en fait, parce qu'au-delà de, des gens qui créent du spectacle, il y a bien sûr les, les gens qui sont en relation publique à la communication et je pense que c'est assez intéressant de voir euh, ces autres métiers, comment ils mettent en place euh, des événements culturels sur leur site euh, à l'heure où tout le monde est sur internet pour regarder Netflix et des séries et films. ça vient en fait que des lieux euh, comme as dit Lucie et comme vous t'as dit Adèle euh, en général ce sont là juste pour faire vivre des... une expérience sensitive aux spectateurs ceci étant dit en fait là où je suis pas d'accord c'est que pour avoir vu pas mal de spectacles en captation je sais que il y a des spectacles que j'aurais jamais pu voir sans la captation tout bonnement parce que le metteur en scène est mort parce que, euh, parce que le spectacle ne s'est jamais joué donc en fait j'ai eu une, un certain plaisir jouissif à voir euh, qui était, en fait, juste historiquement, et, euh, ce qui était, en fait, le théâtre il y a 20 ans, euh, il y a 30 ans, ce qui était une mise en scène de vitesse. Oui, ça, bien euh, sûr, mais ça, dans ce cas-là, bien sûr, ça...
3: Mathieu, ça, c'est pas discutable, effectivement. Si le spectacle n'est même plus visible, ça n'est même pas. Euh... D'accord. C'était plutôt de me gâcher des spectacles que je pourrais encore potentiellement ouais, voir. C'est ce de cela on... que je parlais, pas de ceux oui, qu'on ne dira sûr. plus.
5: Mais il y, y avait eu une étude faite par, euh, qui avait été euh, partagée par Le Monde et tout ça, qui disait que euh, quand on spoil qu'on se à un livre, une série, tout ça. Finalement, euh, ça n'avait, enfin, on pouvait avoir un effet inverse de continuer en fait de, de, de lire le livre pour avoir, euh, pour comment dire, avoir, enfin, euh, ça nous donne envie de continuer pour avoir le, le dénouement qu'on sait déjà. Je pense que ça peut être un peu dans ce style-là. Enfin, personnellement, c'est pas parce que j'aurais vu un spectacle en captation que j'aurais pas envie. Moi, c'est c'est inverse. Hein. Je crois, euh, je crois profondément que quand on, on a aimé un spectacle en captation, on l'aimera encore plus en vrai. Alors, peut-être que ça pourrait être la surprise. Oui, mais euh, bon, ça, c'est... Franchement, franchement, c'est surtout... Euh, il faut aller beaucoup au théâtre pour, pour se dire juste... Euh, ah oui, mais c'est vrai que c'est toujours mieux de voir un spectacle en vrai, mais il euh, faut prendre euh, comme c'est actuellement. Euh, et moi, je sais que j'ai des spectacles que je n'aurai pas l'occasion de voir pour des raisons budgétaires ou parce que bah, ils, sont, on, ils sont loin de moi, même si le spectacle tourne encore. Mmh. Je ne sais pas quand je le verrai, du coup préfère me faire, euh, même si c'est en accéléré tout ça, regarder un peu la captation pour voir ce qu'elle qu me donne. Quoi.
0: Eh bien, en cette période de confinement, si on proposait aux spectateurs un kiffinement, à savoir, qu'est-ce qu'on kiffe pendant ce confinement Chacun donne un peu son, son petit conseil euh, pour, euh, pour continuer à se cultiver artistiquement, que ce soit théâtralement ou non. Euh, Adèle euh, Moi, je voudrais proposer...
3: Euh, une captation justement <rire> qui fait débat euh, de euh, les trois sœurs mis en scène par Timofei Kouliabin qui était en langue des signes russe et ça avait été présenté au Théâtre de l'Odéon en 2017. Je voudrais proposer ce spectacle parce que c'est un spectacle magnifique qui m'avait vraiment 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 bouleversée quand je l'avais vu et puis surtout que je l'ai déjà vu et que du coup j'ai clairement là cette fois-ci osé regarder la captation. Enfin j'ai regardé des bouts. Et je me suis permis cette liberté-là parce que je l'avais vue et que du coup, là, pour le coup, effectivement, j'ai compris ce truc de jouissance, de pouvoir revoir, de pouvoir revoir de près, revoir plusieurs années après, euh, quelque chose qui m'avait vraiment bouleversé que j'avais trouvé magnifique. Euh, voilà, mais du coup, je conseille quand même ce spectacle et c'est aussi pour pouvoir juste parler de ce spectacle et parler de ce metteur en scène euh, qui a fait voilà, une mise en scène des, des trois sœurs qui est vraiment superbe. Et aussi, euh, donc voilà, elle est disponible sur le. Enfin, le, c'est l'Odéon qui l'a mis en ligne sur Vimeo.
0: Et de toute façon, euh, tous les liens proposés euh, ce soir, pendant l'émission, seront en lien sur la page du site internet, en dessous du podcast. Comme ça, vous pourrez directement les retrouver. Eh bien, merci beaucoup, Adèle Flavie.
6: Euh, alors, euh, moi, je suis allée voir... Euh, donc, on en a parlé un petit peu avec Thibaut euh, un peu plus tôt. Euh, J'ai trouvé une captation, une fiction radiophonique autour de By Heart de Thiago Rodriguez, euh, qui est un spectacle que je n'avais pas vu et que j'aurais vraiment aimé voir et je ne le trouve pas en captation euh, vidéo, mais j'étais très contente de le trouver en fiction radio. Euh, et ça a été... Euh, ça a été euh, réalisé en 2015 au Théâtre National du Portugal. Et euh, c'est thiago Rodriguez qui reprend la forme de son spectacle avec... Euh 10 euh, personnes qui sont francophones. Et, euh, et c'est à la fois interactif, mais pas trop. Enfin, c'est vraiment assez intéressant à écouter. Et je trouve que ça, en tant qu'auditeur, ça propose quelque chose que je pense le spectacle vidéo ne proposait pas, ou en tout cas je, que ce que moi j'imagine ne proposait pas. Et c'est euh, une belle entrée. Je pense que c'est une belle entrée dans un théâtre radio. Voilà.
0: et eh bien, merci Flavie pour cette proposition un peu différente. Lucie
6: moi, je ne vous recommanderai aucune captation, comme vous avez pu le comprendre.
0: <rire> Évidemment, oui, on, a pu, on a pu le comprendre. Mais oui. je
2: peux vous recommander, ouais, toutes les fictions, les fictions radiophoniques sur France Culture, elles sont hyper bien faites. Et souvent, c'est adapté de, de spectacles. Ils en ont fait une autour de Finir en Beauté de, de Mohamed El Khatib, notamment. Et il y en a énormément qui sont vraiment euh, bien faites, puisqu'elles ont été pensées pour la radio et non pas pour euh, retranscrire le théâtre.
0: Finalement, ça, c'est peut-être un des bienfaits de ce qui se passe en ce moment. Ça permet de découvrir un peu plus cette forme. Qui est okay, en, entre qui est... le
2: podcast et, euh, et ouais. le théâtre et, et ça peut être une, une façon de découvrir aussi euh, Une manière de faire du théâtre chez soi
5: Mathieu bah, Moi je vais euh, parler dans... encore dans spectacle de Thiago Rodriguez euh, C'est Sopro qui avait été euh, mis en scène bah, Je crois pour la première fois à Avignon 2017 Si je... pas dans les dates, c'est ça et qui est disponible du coup sur le Vimeo euh, du Théâtre du National des Maria II, euh, qui est le Théâtre National de Lisbonne, dirigé par Thiago Rodriguez, et il est sous-titré en français. Voilà, c'est un magnifique spectacle sur euh, la dernière souffleuse euh, du Théâtre National de, de Lisbonne, et c'est émouvant et poussant. Allez le voir
0: eh bien, merci beaucoup Mathieu, ça donne vraiment envie. Et ça aussi, bah, ça se retrouvera sur la page scène ouverte, comme le reste, en lien. Moi, ce que je voulais vous proposer, c'est un spectacle de Philippe Ken, qui dirige encore pour le moment euh, le CDN de Nanterre-Amandier. Le spectacle, c'est la Mélancolie de Dragon, qui se retrouve sur le groupe Facebook, la vidéothèque de Spectacles solidaire dont on a parlé tout à l'heure avec Flavie. Et ce spectacle, il est vraiment dans la verve de ce que propose Philippe Ken, qui est toujours euh, débordant d'absurdité, d'humour, et surtout d'une forme esthétique qui, qui, moi, me parle beaucoup, qui est très prononcée, et un comique de situation qui, qui moi, vraiment, me, me fait énormément rire. Alors, pour le coup, je rejoins l'idée que, en captation, c'est difficile, c'est différent, parce que Philippe c'est quelque chose qui se vit vraiment de l'intérieur. Euh, je trouve qu'on on se met vraiment avec lui dans la salle, dans une atmosphère. Dans... Et, par exemple, j'ai essayé de regarder La Nuit des Taupes, que je n'avais pas vu. Et c'est vrai que par rapport à la présentation qu'on m'en a faite, à ce que j'ai cru comprendre du spectacle, je sens que là, je ressens moins les choses. Mais si ça peut permettre de faire tout de même découvrir Philippe Ken euh, avec euh, la Mélancolies des Dragons et les autres captations qu'on peut retrouver, eh bien, euh, et que ça vous emmène ensuite voir d'autres spectacles, eh c'est déjà ça de gagner. Eh bien Merci beaucoup, merci toi, à vas tous. C'est euh, une vas réussite, vas hein, cette, cette émission à distance. <rire> <rire> c'est le ouais. confinement dur, on sera amené à à refaire euh, ce genre d'enregistrement. De, voilà,
3: on va tenter de se parler et de continuer à faire vivre la radio à distance.
0: On vous donne donc rendez-vous eh dans deux semaines pour la prochaine émission de scène ouverte sur Radio Campus Paris, Théâtre et confinement, épisode 2. Et oui, la semaine prochaine, nous intéresserons aux acteurs du spectacle vivant, c'est-à-dire les comédiens, les relations publiques, les metteurs en scène, les producteurs, les costumiers, tous ceux qui font le spectacle. Comment vivent-ils cette situation actuelle Nous irons directement auprès d'eux. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous, mais surtout, restez chez vous. <rire> scène ouverte.
1: Qu'est-ce que tu as Laissez-le faire. Il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était au top,
2: monsieur. Si vous voulez que je vous dise les choses, changez.